0: Willkommen zu einer weiteren neuen Folge Thoughts of Chaos. Mein Name ist Tom und mir gegenüber sitzt wie immer der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Tom.
1: Nee, jetzt hier. Ja, ja, kaum mehr greif. Guten Morgen, guten Tag, guten genau, Abend. Nee, wir haben voll Bock. Es ist äh, der 18. November 2023, wenn richtig. ich richtig aufs Tableau gucke. Genau. Und ähm,
0: ich musste dich letzte Woche total eisenhart abwürgen, weil ich mit dem Hund
1: raus musste. Ja, Frechheit. Und lass uns doch genau da einsteigen. Du? Okay, pass auf, Tom, ich wollte dir erzählen, dass ich jetzt vor mittlerweile zwei Wochen ähm, auf der fersengold jubiläumsshow war. Die Band hat 20 Jahre Jubiläum gefeiert. Ähm, und zwar in der Barclays-Arena in Hamburg. Und ich hätte es fast verpennt. Ähm, was jetzt von dem Gesichtspunkt her gar nicht so schlimm gewesen wäre... Ma, jetzt verreckt der wieder halb. halb. Ähm, was jetzt vor dem Gesichtspunkt nicht so schlimm gewesen wäre, dass... Ich nehme mich eigentlich gar keinen. Mein Gott, Tom. Entschuldigung. Oh, mach, mach dir noch eine Kippe an. Komm. Nee, besser, Komm. Nicht. besser nicht. <lacht> ich bin eigentlich, ich bin kein F Meine Fresse. Sollen wir nochmal? Nö. Nee.
0: <lacht> <lacht> Junge, Alter, das, wenn du, wenn du diese Anti-Raucher-Dinge auf, auf, auf äh, Zigarettenschachteln mit Audio machen könntest, ne? ich würde reich werden. Ja.
1: Auf jeden Fall, also wenn du mit irgendwas recht hast, dann damit.
0: Kinder, ähm, hört auf zu rauchen und spätestens, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr erkältet seid, seit drei Wochen wie ich, macht das nicht, das geht nach hinten los.
1: Du kannst ja einfach mal ein Glas Honig essen. Wahrscheinlich. So, du bist Ich war bei Fersengold, so. obwohl, weil ich eigentlich sagen wollte, gar kein Fersengold-Fan bin. So. Okay, da, da bin ich ja schon mal A beruhigt. Und ich hätte das fast verpasst, weil ich per E-Mail eingeladen wurde und zwar vom lieben Ludwig von Extra Tours, einer Booking-Agentur aus Süddeutschland, bei, dem, äh, bei der wir sehr gerne und möglichst auch oft Bands buchen zum Dong Open. Ja. Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Wir schätzen uns sehr und äh, der Gute hat mich eingeladen. Ich hätte die Einladung fast übersehen. Er hat aber nochmal nachgehakt. Aha, vorbildlich. Und dann habe ich äh, mich darum bemüht, die Heimwerkertätigkeiten hier zu einem Zeitpunkt zu beenden, die es mir ermöglicht haben, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu fahren. Also habe ich mich äh, mit ein paar selbstgeschmierten Broten in äh, den Metronom begeben und oh. bin nach Hamburg reingefahren. War da auch ein hartgekochtes Ei vielleicht bei? Nee, nee, ich bin nicht, bin nicht so der Fan von kalten, hart gekochten Eiern. Und grundsätzlich stehe ich auf eher aus so mittelharte. Okay. Ähm, weißt du, kennst du das? Also, das Frühstückseier sind ja auch so ein Phänomen. Ne? Der eine magst du so, der andere magst du so. Ich mag die eigentlich am liebsten, wenn die noch so ein ganz klein bisschen weich sind. So. Sag, so, sag, also sag, mal, sag mal in Minuten. Vielleicht ein, das kann ich nicht sagen. Vielleicht aber auch noch so, also nicht nur weich, sondern vielleicht auch noch so eine Idee flüssig. Sag so ein mal, ganz, kleines, äh, ganz kleines bisschen. Aber kochst du deine
0: Eier dann auf gut Glück jedes Mal, oder was?
1: Nee, aber Oder Ich habe einen Eierkocher, hab Eierkocher, der will nicht so richtig. Ach so. Ähm, und ja, ich kann halt jetzt. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich Zeit drüber <lacht> aufwenden sollen. Lass uns doch lieber weiter mit dem Metronom nach Hamburg reinfahren. Also ich futter meine Schnittchen. Hören Sie demnächst und Forts und komm, of Kitchen, der Ablege- Podcast. Ich, ja, und ich komme am Hauptbahnhof an und, ähm, und wechsle den Zug, um dann mit der S-Bahn weiter Richtung Stellingen zu fahren. Und stell schon fest, so oh, ich bin heute Abend nicht der Einzige, der nach Stellinge will, denn der HSV hat gespielt. Ach Gottchen. Für, für, für nicht Ortskundige, die Barclays Arena ist direkt neben dem HSV-Stadion. Und an dem Abend ging es da auch hochher. Also habe ich mich von der Masse, von der blau-weißen Masse mittreiben lassen. Ähm, und bin dann irgendwann in der Barclays-Arena angeschwemmt worden. Blau
0: warst du wahrscheinlich schon.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich bin dann nüchtern aufgeschlagen. Sehr, sehr gut, das Maximum aus der Einladung rausholen. So mag ich dich. Ja, naja, fast. Ich habe mir selbst ein Bein dabei gestellt, weil Teil der Einladung war nicht nur einfach, ähm, de dem Konzert beizuwohnen und Ludwig zu treffen, sondern ähm, es gab eine Lounge, in der wir uns aufgehalten haben. Schön oh boy. Zwischen, zwischen äh, Rang und Oberrang sind diese Lounges angelegt. Schön mit, äh, mit Personal. Mit, mit Esstisch, Barhockern, ähm, Schnittchen. Und einem und, ähm, Pipapo. Und Ludwig sagte, ja, komm vorbei, gib zu trinken. Was er aber nicht gesagt hat, ist, dass es auch noch Abendessen gab. Und dann habe ich mich dann erstmal nett mit den Menschen unterhalten, habe ich den, ähm, den ähm, Thomas vom, vom Schlosshof-Festival kennengelernt und, und, ähm, und den Markus vom Feuertal in Wuppertal. Feuertal ah, Festival, schön. In Wuppertal ja, den kann ich, ich noch das nicht Das Ist schön. Ach, den, ja. nee, das und, Festival kenne ähm, ich, das ist schön. Ja, ich war auch einmal da, das ist schon viele Jahre her. Ähm, so Und, und, und dann, dann, standen da aber, dann stand da ein kleines Buffet aufgebaut und das war auch noch richtig gut. Da gab es nämlich schön Hähnchenkollen, Hähnchenbrust in Soße mit, mit Kartoffelklöße und Rotkohl. Präsident, Herr Präsident. Lecker. Herr lecker. Präsident. Oder muss die, und, und 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 noch so kleine Häppchen, weißt du?
0: Ja, o mega, also also mega gut, man weiß gut. Ja,
1: sozusagen, ja. So, so halbwarme Ordeuvres, richtig gut und, und ja. lecker und alles und, und wirklich Getränke und also wirklich, wirklich gut. Und ähm, eine nette Gesellschaft. Der Jagger vom Summer Breeze war auch da. Und der, der liebe Alban vom Hausverbot auf, 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 auf dem Kiez. Ah. Ähm, besser bekannt als der Pöbler vom Kiez. Naja. Und ähm, ja, dann haben wir uns das da richtig gut gehen lassen und dann hat Eclipse die Vorband gespielt, äh, vier, vier Streicherinnen, die gestrichen haben auf der Bühne und ähm, dann ging das auch irgendwann dann los mit, äh, mit, mit Fersengold und die haben dann richtig Gast gegeben, also die Halle war ausverkauft, es waren ja. 10.000 Nasen da, ich glaube 12.000 passen rein, aber vielleicht hängt das auch davon ab, man wie groß die Bühne ist, die man da reinbaut, wie viel, viel 10.000 ausverkauft mhm. oder ja, also wahrscheinlich passen da 12.000 rein, wenn da keine Bühne drin steht. Weiß der Geier. Ähm. Hm. Und äh, also die Band hat Vorgast war, war, war eine dicke Produktion mit, mit ordentlich Pyro und, und Lametta. Es hat geschneit zwischendurch und es gab viele Gäste. Der, der Hannes von Kiss in Dynamite war da, Tobi und Albi von Fiddler Screen waren da, die Annie hurdy von Elvati, und dann kam auch noch der Mr. Hurley und was auch schick war, die haben nicht nur auf der Bühne gespielt, sondern die haben ein, ein erweitertes FOH quasi gehabt, also einen größeren ja. Platz für, 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 für das Mischpult und Second, so. Second Stage sozusagen. Genau, und davor haben die noch mal ein bisschen Poderisterie aufgebaut, da stand ein Piano und auf einmal war die Band mitten im Publikum und hat dann da ähm, am Piano gespielt und also ich weiß, ich glaube, war dann jetzt ein Akustik-Song oder so oder auch zwei, drei, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ähm, und das fanden die Leute natürlich klasse. Das auf einmal hinter denen oder mitten im Publikum was abging. Dann sind sie mitten durchs Publikum durchgelaufen von dieser Podestrie aus. Haben auf der Bühne weitergespielt und auf einmal kam dann noch ein Gastsänger dazu. Der dann aber auch wieder vor dem FOH stand. Und das war dann der Mr. Hurley und es gab ein riesen toho Boho im Publikum. Die Leute waren begeistert. Da hat auch noch Mr. Hurley von Mr. Hurley und die Pulveraffen aufgetaucht ist. Ich muss gestehen, mir persönlich geht diese Begeisterung ein bisschen ab. Ich bin, äh, das ist mir ein bisschen zu, zu sehr Seeräuber-Klamauk. Ähm, aber die, die 10.000 Leute in der Halle fanden es verdammt geil. Und noch geiler fanden das die Leute, als auf einmal dann noch... Ähm, Kollegen von Knasterbad aufgetaucht sind auf der Bühne. Man muss nämlich wissen, Mr. Hurley und die Pulveraffen war nicht nur in Mr. Hurley und die Pulver... oder ist nicht nur in Mr. Hurley und die Pulveraffen <lacht> auf die <Kampfen> tief, sondern <lacht> war auch noch Mitglied von ähm, Knasterbad. Knasterbad. Eine Band, die in dieselbe Kerbe schlägt, auch ziemlich erfolgreich war und sich aber, glaube ich, dieses oder vergangenes Jahr aufgelöst hat.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Und dann hat der, äh, der Sänger von Fersengold dann irgendwann, der auch... Äh, Eisern durchgezogen hat. Er ist mit Tweet Jacko auf der Bühne. Tweet Jacko habe ich gesagt. Ich meine aber, du musst mir auch so ein Jacko, Alter. Ich meine eigentlich Sacco. Jacko Jackson,
0: ey. der Gegenspieler von Sunny Taps. Jacko Jackson. Ja. Der hat dieses. Jacko!
1: Der, der hat dieses Tweetsacko die, die volle Konzertzeit anbehalten. also Und dann auch immer so ein bisschen zwischen den Songs immer ein bisschen erzählt, so ganz jovial. Immer die, die rechte Hand am Mikro, die linke in der Hosentasche. Schön ein bisschen Taschenbillard. Genau, also mich hat er zeitweise so ein kleines bisschen an Thomas Gottschalk erinnert, weil er auch so ein bisschen so vielleicht so den Duktus hatte und dann aber auch dieses. Sakko. So, hier, pass mal auf,
0: da hier der Bart, der knastert, ja, und ich sag mal, ich fasse dich jetzt mal nicht ans Knie, und der
1: Knasterbart wettet, dass er, und das muss man sich mal vorstellen, ganz recht, zehn Dudelsäcke. Und du kannst dir vorstellen, wie gut, wie gut Albern der Pöbler vom Kiez das fand. Ne? Also. <lacht> klingt, klingt spannend. Wir haben da schön eigentlich, also im Prinzip wie in Kinosesseln gesessen in dieser Loge und ja. ich war dann auch eine Zeit lang ähm, mindestens so gut unterhalten von Alban wie von Fersengold, ähm, wobei Alban mich natürlich auch angepöbelt hat dafür, dass ich zwischendurch auch mal eine Cola getrunken hatte und gefragt hat, was mit mir nicht stimmt.
0: Was? Wo ist hier, da muss ich immer noch, wer hat uns dieses Jahr so wunderbar angepöbelt, Jimmy war das glaube ich, als wir auf, auf dem WOA, als wir irgendwie das Gelände betreten, weil wir irgendwas drehen wollten, Richtung Bühne gegangen sind. Ach, Jimmy an der Bühne, ja, genau. Und uns begrüßte mit, so, was, was ist hier falsch? Wo ist hier der Fehler? Genau, wo ist, wo ist der Fehler? Wo ist wo der, der Fehler? Ist der Fehler?
1: Fehler?
0: <lacht> ja, wir tragen keine Helme, aber... <lacht> ja, da wisst ihr es doch. Psst, Tom, psst. psst
1: das Falco Zannini hört. Wenn, das, wenn, das, wenn, wenn wenn Falco Zannini, unser Sicherheitsbeauftragter, unter den drei Hörern ist, was glaubst du, was denn dann los ist nächsten Juli? Ja, dann haben wir nur noch zweieinhalb Hörer, das
0: sag ich dir. Ah, ja. ähm, äh, wie hieß die Ben Fersengold? Ne? Ich, äh, also, äh, witzigerweise, du wirst, äh, weißt du, wer auch da war? Und, tell me. Und, nee, tell me nicht, wer Riesenfan auch von Fersengold ist. Erzähl mir. Die
1: Lizzie. Unsere, uns Lizzie. Ach, was unsere, unsere Moderatorin Lindsay aus den genau. äh, wacken open air äh, mhm. videos, videos auf von. YouTube und Instagram und wie gesagt.
0: Genau, alles. richtig, genau. Ähm, die ist wohl auch ziemlich massiver Fan und war halt auch da. Und was massiv. Ja, ja, ich habe sie, hat irgendeine Insta-Story geschrieben, da habe ich irgendwas gelesen von vor zehn Konzerten, hat sie angefangen vor 200 Leuten und jetzt hier und Fans ja, total apropos, geil. Ja,
1: apropos vor 200 Leuten. Die Band kam auf die Bühne, ähm, spielte ihren ersten Song und meinte dann so. Leute, und heute Abend wird das die geilste Party, die wir als Band je erlebt haben. Und da hatte ich im Kopf nur so Lüge und hatte im, hatte im Kopf so das Bild, wie diese Band, wie diese sechs Nasen auf einer, auf einer kleinen Clubbühne vor 200 Leuten spielen, wo so der Schweiß von der Decke tropft und ja. alle total durchdrehen. Und ich würde sagen, Ey, so geil es auch ist, in einer Arena vor 10.000 Leuten zu spielen, im Zweifel hat es irgendwann mal eine Show vor 200 Leuten gegeben, die emotional geiler war. Ja, da musst du aber dir erstmal zugestehen,
0: dass Kontostand nicht immer alles ist. Das ist halt einfach nur mal so. Ja, ne? natürlich. Also
1: und also, wirklich no, no offense. Ne? Ähm, und aber man muss dazu auch sagen, also die Band hat wirklich geliefert. Die haben zweieinhalb Stunden gespielt. Ähm, Sie haben aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ja ihr neues Album Lautes Gedenken so ja. vorvergangenen Freitag rausgekommen ist und sich doch bitte möglichst viele Leute das, das tolle, limitierte Package was weiß ich kaufen und doch bitte alle dann noch irgendwie auch dazu beitragen können, dass sie irgendwie auf Platz 1 landen. Die Konkurrenz wäre stark und man bräuchte den Support und ey, das, es, ist, es ist eine harte Woche. Ja, das erinnert mich daran, wie wir mal auf einer Dong äh, Winter Party, die wir, glaube ich, 2000, ja, genau, zu, 2013 haben, haben wir die gemacht, nach, nach dem schlimmen Matsch-Dong 2012, ähm, auch mit der Absicht, da so ein bisschen die Verluste aus dem Jahr abzufedern. Ah, das und, ist, wir, und wir haben es dann auch ein bisschen übertrieben und, und dann auch jede Band nochmal auf der Bühne sagen lassen, ey, kauft unbedingt die Shirts hier vom Dong Winter Party, ja, We, ja. Sur We Survived the Mud oder was weiß ich, wie wir das damals genannt haben. Und das, das war am Ende des Tages einfach ein bisschen zu viel und ich weiß nicht, eine Band, die halt die, die, die Barclays Arena ausverkauft und eine solide Show abliefert und auf, auf tolle 20 Jahre zurückblickt, ich weiß nicht, ob die das nötig hat, so dann darauf hinzuweisen, dass man jetzt das Album dann über diese Ansagen auf Platz 1 manövrieren will. Wenn es ah, ja. denen
0: wichtig ist, die 1 ist auch immer so ein psychologisches Ding. Aber weißt du, was, weißt du, was witzig ist? Das ist das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass ich mit dem Thema Fersengold zu tun habe. Auf einmal plötzlich aus dem Off. Weil... Ähm, ich habe mir schon fast gedacht, dass du kein Fan bist, deswegen war ich umso überraschter, dass du ausgerechnet bei dem, da anfängst jetzt über, die, über diese Story zu erzählen. Ja, äh,
1: aber es einfach ein netter Arm mit netten Leuten. Ja, Geht doch noch weiter.
0: Sehr, sehr gut. Okay, nee, bitte dann, dann erzähl du. Bitte doch zuerst zu Ende. Dann, Soll ich noch? Ja, also, auf
1: erstmal nochmal die Knasterbad Nummer zu Ende erzählen. Das, dann hat nämlich, also mich interessiert, mich lässt das ja vollkommen kalt, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen Hörer, der es noch nicht mitgekriegt hat. Es wurde dann gesagt, dass Knasterbad sich im Jahr 2024 für zumindest eine Show, man muss noch mal zusammen Wow. und die halle hat ich also gebet gestanden Wäre aber, aber die, die wer übertrieben aber es wäre aber, aber die leute fanden es schon ziemlich gut. Ein, ein raunen ein, ein hörbares Raunen ging durch die menge
0: vereinzelt ja, war genau. applaus zu hören genau genau, genau, genau. und gelegentliche Juhes. richtig
1: so und dann war die Show irgendwann tatsächlich vorbei nachdem noch mal zehn minuten darauf hingewiesen wurde <lacht> Dann war die, die, die platte die <lacht> Genau, naja, und dann habe ich mich noch ganz prima unterhalten, noch ein bisschen mit, mit den Nasen hier, Jagger, Markus, wie sie alle heißen. Ähm, und dann sind wir Richtung Kiez gefahren, weil da nämlich Aftershow-Party war. Und zwar im Bahnhof Pauli, oh. auf, auf dem Spielbodenplatz. Also Spielbodenplatz ist eigentlich die Reeperbahn, scheiß der Hund drauf. Ähm, Was ich auch nicht wusste, ist, dass das auch irgendwie ein Laden ist, der, der so zu einem Teil albern gehört. Aha, der, Pö oh. der, der Pöler ist also auch noch gut beteiligt und gut vernetzt. Genau, und der Pöbler ist nicht nur ähm, Clubbetreiber, der dem, der ist auch federführend beim Hausverbot übrigens. Da habe ich das gerade schon gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, und was der auch noch macht, ist nämlich einen richtig guten Schnaps verkaufen. Hm. Und zwar St. Ginger. Ich weiß nicht, ob du davon ah, mal gehört hast. Ach, doch, natürlich, klar, sicher. Das ist ein richtig guter ingwer schnaps der äh, eisgekühlt einfach mega geil ist. Ähm, also der ist, also irgendwas Zitrone, der ist einfach, also da hast du wirklich das Gefühl, du trinkst was Gutes, ohne dass es nach Medizin schmeckt. Ja, ja, ja. Und es gab und es gab ordentlich Promos. Es gab natürlich, ähm, also es war das Erste, was ich gemacht habe, schön äh, ja, mal Promo-Fragen. Runde, <lacht> ne, nee, eine Runde Bier und eine Runde äh, St. Ginger bestellen. Ähm, und ähm, ja. Da stand dann auch noch auf einmal dann der Sänger von Fersengott vor mir. Ich habe gerade seinen Namen nicht auf der Pfanne. Ding und er sagte, da, da Bier kriegst aber nur wenn hier mit zusammen mit dem St. Ginger. Und dann hat er auch brav reingekippt. Und ich später kam dann Alba nochmal und hat dann aber auch nochmal eine Runde spendiert. Das war alles mega. War ein richtig schöner Abend. Und dann stand ich da mit mir. Möchtest du was sagen? Willst du nee, auch was sagen? nee, nee, bitte. Nee. bitte ich. So, und dann, dann stehe ich da und, ähm, und unterhalte mich gut mit Ludwig und mit Jagger. Und, kann, und dann auf einmal tippt mir einer auf die Schulter, steht vor mir und sagt, Ey! und ich so... Ach du Scheiße, Alex, was machst du denn hier? Und da steht da der Parabelritter. Ach, ja. Und weißt du, wo der herkam? Der kam gerade von der war wegen irgendeiner Spiegelveranstaltung ja. in Hamburg und hatte gerade, also auf der auch der Bundespräsident geladen war. Ja, 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 ne? ja. ja, ja. In, diesen, in diesen, Kreisen bewegt man sich heute. Ja, 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 ja. Also für ja. die, die ihn nicht kennen, Alex Dunkle äh, Parabelritter, Alex Prinz, der dunkle Parabelritter, der erste Heavy Metal Influencer äh, Deutschlands. So kann man sagen. Also, YouTuber ursprünglich gewesen ist er eigentlich auch. YouTube ist vermutlich auch heute noch seine stärkste Plattform. Ne?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, seine Twitch-Zahlen sind auch sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, und auf jeden Fall äh, hat er ja vor drei Jahren umgesattelt von Metal-Themen auf äh, allgemeine Themen, ja. sag ich mal so. Macht das auch wirklich sehr, sehr gut? Ja, er macht das ziemlich gut. Und habe ich auch mit ihm drüber gesprochen. Ähm, er hat jetzt mittlerweile. Hat er den äh, Bundespräsidenten mitgebracht direkt ins. Zur nee, After -Show. das nicht. Nee, das nicht. Aber er hat ja auf der, auf der, vor, auf der vergangenen ähm, Spiegelveranstaltung, die, glaube ich, in Berlin stattgefunden hat, dieser Art, ähm, hat er ja Jan Böhmermann kennengelernt, ja. über den wir in der letzten Folge gesprochen haben. Ja, ja, ja äh, in, der Folge. Vor, in der vorvergangenen Folge. Ähm, denn äh, Und Böhmermann hatte auch über ihn gesprochen bei Fest und Flauschig, weil er ihm aufgefallen war, als, als einziger Mensch da auf dieser Veranstaltung, der, äh, den er so in Anführungsstrichen deplatziert wahrgenommen hat wie sich selbst. Ja. <lacht> der halt nicht so, nicht so ohne weiteres ins Gespräch der äh, High Society gefunden hat. Outsiders on the inside. Genau. Und... Ähm Alex meinte dann im, äh, im Bahnhof Pauli, dass, äh, dass er das so interpretiert hätte, dass, dass er da verhältnismäßig unprofessionell rumgestanden hätte. Naja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich Alex gefragt, wie, wie er das denn so macht, wie er da jetzt gerade aufgestellt ist, ähm, wie, wie er seine Videos erstellt und er hat jetzt tatsächlich einen Cutter, der da mit ihm zusammenarbeitet. Ja. Und er hat auch zwei, ähm, zwei äh, Redakteure, die da für ihn auch recherchieren, aber er sagt, er macht so ungefähr 80% der Arbeit immer noch selbst. Mhm. Und, und er hat jetzt ähm, das er meinte dann am nächsten Tag, also am Sonntag danach ist dieses Sarah-Wagenknecht-Video von ihm erschienen und er meinte, er hätte da in anderthalb Tagen 200 Artikel zum Thema äh, Sarah-Wagenknecht gelesen und mhm. äh, sich, sich so dann eben seine Meinung zu dem Thema erarbeitet. Ja. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich sag mal Hut ab, also zum ja. einen vor, vor dieser, vor, grundsätzlich vor, 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 diesem, vor diesen Deep Dives die er da macht ähm, und auch einfach vor diesem Mut, sich so zu exponieren. Ja. Und aber auch dann jetzt vor dem Erfolg, der sich tatsächlich bei ihm eingestellt hat.
0: Ja, und ähm, äh, man muss es ja wirklich auch so sagen, speziell, glaube ich, sein mit, mit seiner Recherchearbeit, die er da betreibt und die Akribie, die, die er da ähm, und sein Team in diese Dinge reinstecken, ähm, das war schon... Äh, ähm, also er hat da, glaube ich, gezeigt, wie, so, 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 wie man sowas richtig machen kann. Und äh, zumindest in meiner Wahrnehmung äh, äh, war er der Erste, der halt, sag ich mal, so extensiv wirklich recherchiert hat, wie es heutzutage bei Videos von Rezo oder auch halt natürlich von Alex dann halt Standard ist. Ne? Ja, Recherche
1: so. ist schon wichtig.
0: Recherche. Ne? Recherche, Recherche. Recherche. Ja.
1: Naja, und dann habe ich dann noch seinen, seinen, ähm, seinen Kumpel Ivo kennengelernt, der ähm, Veranstalter vom Ragnarök ist ja. und auch mit ihm zusammen das Sternklangfestel gemacht ja. Kannte ich noch gar nicht, netter Typ. Und total interessant, ähm, der hat auch beim Legacy Open Air 2014 mitgemacht. Ach
0: du Scheiße. Er konnt, da, und da war, das, das war dieses Manowar-Ding, ne?
1: Ja, also, total, also zu, zum Hintergrund, damals hatte es gab das, ähm, es gab irgendwann in den Nullerjahren mal ein Legacy Open Air, das quasi zu einem Jubiläum der, des Legacy Magazins ins Leben gerufen wurde. Das war dann danach das ähm, Metalfest Dessau geworden. Ich weiß nicht, da hat wahrscheinlich auch irgendwie die Veranstaltergeschichte dann irgendwie gewechselt, da steckte Rock the Nation, die Agentur drin. Und irgendwann hat Rock the Nation das dann aber auch wieder an Nagel gehängt. Und dann wurde, dann wurde es wieder das, ähm, das Legacy Open Air. 2014 eben. Und ja. äh, die hatten dann ein ziemlich interessantes ähm, Line-Up mit Manowar ganz oben. Ich weiß noch, Within Temptation war mit dabei, die auch, ich sag mal, verhältnismäßig in meiner Wahrnehmung zumindest verhältnismäßig selten auf Festivals zu sehen waren. Ja. Und da waren, waren noch ein paar schöne Namen dabei. Und was mir damals schon aufgefallen war, die haben den Mund ziemlich voll genommen, nämlich genau auch das herausgearbeitet und zwar relativ aggressiv, so nach dem Wort so, ey, so ein geiles Billing wie wir, da müsst ihr erstmal woanders hin. Und am Ende vom Lied war, dass diese Veranstaltung gar nicht stattgefunden hat, weil, <lacht> weil man sich irgendwie mit Manowar überworfen hatte und ich weiß nicht, was noch alles, wird. also der kahn ist anscheinend auch nicht besonders gut dagegen gelaufen und ähm, ja, das ist deswegen in Erinnerung geblieben und umso interessanter fand ich es dann, Ivo kennenzulernen, der aber sonst, ähm, was heißt sonst, der ein, also ein netter Typ war, ja. ähm, oder ist und ähm, immer noch das Ragnarik macht, immer noch das Sternklang mit Alex macht, also das sternenklang festival auch äh, Spezieller, äh, speziell Fokus auf, auf Mittelalter-Bands, Volk, Gedöns, und was weiß ich, ja. auf einer Burg Und Alex hat da auch noch, Alex ist noch nicht am Ende mit diesem Festival, so viel kann ich nee, sagen. Nee, nee,
0: das, das hat er auch mir gegenüber schon mal angedeutet und äh, ja, ich drücke ihm da richtig, richtig die Daumen. Dass das
1: und ich, also es waren richtig tolle Gespräche, und aber immer wenn es gerade interessant wurde, dann sprang buchstäblich Hannes von Kiss in Dynamite ins Bild und fing einfach an zu singen. You shook me all down. Ja! <lacht> oder oder was auch was auch immer gerade im Bahnhof Pauli lief und zwar aus voller Kehle und Ivo ist dann einfach immer mit eingestiegen und interessanterweise ist zumindest ist zumindest bei einem Song Ivo auch noch höher gekommen als oh. Hannes und wenn das mal bemerkenswert ist, also wenn was bemerkenswert ist, dann das.
0: Wunderbar, fantastisch. Was ich bemerkenswert finde in dem Kontext ist, weil du gerade Mennoho erwähnt hast, kam mir so der Blitzgedanke ähm, äh, 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 das, das, wie sich das Was ist denn mit der, mit der bei Menno eigentlich und der Klage gegen das Hellfest? Was ist denn daraus geworden, die Joey Mayo ja, so groß ich, zu, also
1: ich mein, also Joey Mayo, da müssen wir, glaube ich, in einer anderen Folge drauf eingehen. Ja, okay. Ich habe da gerade nichts zu, zu sagen. Also auch Ivo hatte, den Bogen haben wir dann an dem Abend nicht mehr geschlagen. Naja, aber ähm, also es war ein richtig geiler Abend. Ich hatte erst überlegt, fährst du überhaupt hin? Weil ich eigentlich mich schon auf einen schönen Samstagabend auf der Couch gefreut hatte. Aber dann dachte ich mir, ey, Ludwig ist in town und Ludwig ist einfach ein wahnsinnig netter Typ. Da musste er eigentlich hin. Und es hat sich total gelohnt. Ich wollte dann irgendwie um zwei nach Hause, aber dann habe ich die Bahn verpasst. Und dann habe ich mich noch besoffen in Dönerladen gesetzt und einen richtig guten Döner gegessen. Ey,
0: sag mal, sei doch mal bitte ganz ehrlich, ne? Hast du besoffen schon mal einen schlechten Döner gegessen?
1: Mh, mm, Digga, weiß nicht. <lacht> <lacht> und ähm, naja, ach so, was auch noch geil war, ich habe dann nochmal, ich habe irgendwie an dem Abend noch mal viermal versucht oder so, mich Hannes vorzustellen. So, ey, hallo Hannes, ich bin der Stefan vom Dong und daher kennen wir uns auch. Und irgendwann beim vierten Mal ist es mir dann, glaube ich, gelungen und er dann so, ah ja, Dong, Dong, ja, da hat's doch so gerechnet. Und dann denke ich so, ey, 2015 hat es eigentlich nicht gerechnet. Und dann habe ich auch gesagt, so, ey, Hannes kann eigentlich nicht sein, denn selbst wenn die Show war im Zelt. <lacht> Und er so, bist du sicher? Und ich so, ja, ziemlich. Ich, ich, ich hätte einen Tipp gehabt, wie du ihn schon zum
0: ersten Mal, also wo du du das, du das nicht hättest, viermal approachen müssen. Also mhm. vier Versuche unternehmen
1: Du hättest einfach singen müssen. Das stimmt. Ja, hey, ich bin
0: Steffen, vom so. so. Also, ja,
1: irgendwann, irgendwann hat er mich auch einfach, dann, als das Eis gebrochen war, hat er mich dann auch einfach gepackt, so hat mein, mein Gesicht so in beide Hände genommen und hat mich einfach schlimm. Angesungen dabei geschüttelt. Ja. <lacht> er
0: ist halt Hannes ist halt einfach ein ein, der geborene Performer. Ist ein,
1: Entertainer. ist ein Entertainer. Absolut. Und ich meine
0: also allein, allein die Frisur ist es wert. Absolut absolut. Aber für mich das absolute Highlight bei Kissing Dynamite ist ja sind ja immer die T-Shirts von Jim heißt er glaube ich der 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 Pumper Gitarrist der immer sein Bruder das ist sein Bruder. You fucking ernsthaft? You, I'm fucking ernsthaft. Alter, Thoughts of Chaos, hier der, der Familienoffenlegungspodcast in Sachen Heavy ja. Metal. Ich bin begeistert. Ey, ich hätte, ja, ich, ich... Du, schöner Abend, den du da gehabt hast. Ich hätte bei, bei fünf, vier, fünf Sachen wo einhaken können, aber ich hab's jetzt schon wieder vergessen. <lacht> nee, pass auf, ein, eine, eine Sache kann ich noch, noch vielleicht daran anschließen, zum Thema Fersengold, weil ich hatte nämlich jetzt mehrfach in den letzten Tagen mit der Band zu tun, und zwar ging es um Folgendes. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem und im Verlauf dieses Gesprächs habe ich den Satz gesagt, so, nein, man verliebt sich nie an das Mädchen hinter der Bar. Und dann ja. guckt er mich an und meint so, sag mal, bist, bist du Fersengold-Fan? Ich sag, wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, aber das ist ein Song von denen, Tresenmädchen. Stimmt, und ich so, Moment stimmt, mal, Moment stimmt. mal, stopp. Auf keinen Fall, weil dieser Satz so ungefähr seit 2010, 2012 in meinem Leben herumschwirrt. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und ähm, ich bin mir genauso sicher, den Satz aus Köln mitgebracht zu haben. Hm. Ähm, und ich meine, dass das ein Song von... Du musst gar nicht erst recherchieren. Ich habe es mhm. auch schon vorgesucht. Aber ich bin der Ansicht, dass ich den Song mal irgendwann im Kontext von, also
1: von Brinks gehört habe. Mhm. Der, der oh. Kölner Karnevals-Rockband. Ja, das kann ja auch oh. gut sein, dass sich Fersengold haben inspirieren lassen, denn der, ist, der Song heißt Thekenmädchen, vermute ich ja. mal, und ist vom Album Nordlicht aus 2019. Ja. Also äh, schon spannend. Es ist äh, is schon spannend. Mhm. Ähm, Was gibt denn ja? noch so? Ja, pass auf, ich, <lacht> Tom, ich habe äh, mit Riffi Raffi telefoniert. Du hast mit Riffi Raffi telefoniert? Wow. Ich habe mit Riffi, ich hab mit Riffi hast, Raffi... Hast, hast, hast du das Rätsel ums, rund um Mexiko geklärt? Genau, also ich habe mit, hab mit Riffi Raffi von Heavy Saurus telefoniert.
0: Da, da frage ich, mich, da du, frag ich du, mich ja immer, wie der mit den dicken Tatzen überhaupt Telef Telefontasten drücken kann, geschweige denn Gitarre spielen kann. Aber es gibt,
1: diese, es gibt diese Telefone für Senioren mit den großen Tasten. Ah. Und Heavy Saurus ist damit auch irgendwann mal vom Label ausgestattet worden. Weil ja. das einfach auch mit, den, mit, der, mit der Konnektivität Telefon-Wise nicht so ganz funktioniert Und, und die haben die Sirisaurus-App wahrscheinlich, ne? Sirisaurus-App. Ja. So, auf jeden Fall habe ich Riffi Raffi erreicht und ihn darauf angehauen, ob das denn mal stimmt, was du erzählt hast, dass die nämlich in Mexiko aufgetreten sind. Was ich erstmal total irre finde, weil was soll denn jetzt die Deutschen Hervisaurus in Mexiko und, äh, und dann zeitgleich, wie du behauptet hast, das fand ich ja noch verrückter, haben die hier in Deutschland gespielt. Naja, auf jeden Fall hat mir Riffi Raffi verraten das äh, hat mich nochmal daran erinnert, dass ja die, dass die Band ja ursprünglich, das ist eine finnische Version dieser, das ist die Urversion, also fin die finnischen Heavy Sauri sind äh, die, die Urversion. <lacht> Hast du auch ja, Latinum ja, das, oder warum lachst du jetzt? Ja, ja
0: natürlich, die, natürlich, ja, die so. Sauri. Ja, ja. so, Hast du und, Latinum oder warum lachst du jetzt? Und
1: daran hat er mich jetzt erinnert, wegen Finnland, weil es der deutsche Ableger nicht der einzige ist oder war. Denn es ja. gab auch noch, es gab einen südamerikanischen Ableger von Heavy Hevisaurius. Das wusste ich noch gar nicht. Und der hieß Heavy Saurius und war insbesondere in Argentinien aktiv, ja. ist aber wohl über die Pandemie irgendwie eingeschlafen. Ja. Und es gab, nichtsdestotrotz gab es immer noch Nachfrage unter anderem wohl in Mexiko und ja. ich weiß nicht, ob das alte Verbindlichkeiten waren, die man erfüllen wollte oder ob das eine neue Anfrage war, auf jeden Fall haben sich die deutschen Heavysaurus ähm, sind in die Bresche gesprungen für Hevisaurus in Mexiko und sind mit einem spanischen Sänger und aber der deutschen Band nach Mexiko geflogen. Fantastisch. Und der äh, Original Riffi Raffi war eben auch mit dabei, deswegen konnte er mir diese Geschichte erzählen und die haben dann da äh, zwei von drei Festivalshows performt. Ähm, die dritte ist aufgrund von äh, Klischee behafteter Termin äh, nicht so ganz, wir nehmen es nicht so ganz genau, Geschichten ähm, ausgefallen mhm. oder kon konnte nicht stattfinden. Also ein Soundcheck hatte auch mitten in der Nacht um zwölf stattgefunden. Äh, man, auf die Anwohner haben da die haben es halt entweder gelassen genommen oder man hat sie gar nicht erst gefragt. Ähm, ein Auftritt ist, in die, ist, ist, ist untergegangen. Äh, zwei haben stattgefunden und das auch vor, vor einer begeisterten Menge. Ähm, interessanterweise ähm, sind da auch andere Songs äh, sehr beliebt. Also äh, es gibt dann die spanische Version von, von Songs, die es auch in der deutschen Version gibt, ja, die ja, sind ja. dann auf, aufgeführt worden. Und jetzt muss ich mal gerade nachgucken. Es gibt ähm, einen Song zu Milchshakes. Also für die, die es nicht wissen, diese... Diese Band äh, tritt in Dinosaurierkostümen auf und richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern. Ähm, und ja, genau, der Song heißt in Deutschen Ich will einen Milchshake. Und im Spanischen heißt er genauso nur auf Spanisch oder so ähnlich auf Spanisch. Äh, ich muss mal gerade gucken, gibt es Heavy Saurius auch bei Spotify? Saurius, Heavy Saurius. Heavy Saur also es gibt zum Beispiel den Song Kaugummi ist mega und Laser Ninja. Ja. Und, aber Heavy finde ich gerade nicht. Ist egal war irgendwas mit Letsche oder so ja 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 ähm, ja und da wurde hart gefeiert das Publikum ist steil gegangen ich habe Videos gesehen es war schon dunkel ob weiß es nicht ob da die Sonne früher untergeht oder die Kinder einfach länger Palaver machen dürfen ähm, auf jeden Fall war deine Erzählung so weit hergeholt sie auch schien äh, war hat sich an, hat sich irgendwie Anfang Oktober zugetragen und ähm, tatsächlich ist die Band, gibt es hier eine so große Heavy-Saurus-Herde, dass in Deutschland ähm, Kollegen in die, in die deutsche Bresche springen konnten und auch ohne Riffi, Raffi und Co. oder ohne den einen Riffi, Raffi und Co. Hier in Deutschland. Den einzig echten,
0: konnten. den echten Riffi, Raffi.
1: Genau, richtig. Ja, so war das ich,
0: ich, ich, ich nehme den Preis gerne an. Ne? Ja. Ich, <lacht> <lacht> ja, geil, Alter. Schön, schönes, schöne Story. Hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, grüße Riffi, Raffi mal ganz lieb von mir, aber das kann ich ihn auch mal selbst mal wieder anrufen. Vielleicht hört er sogar zu. Dann wäre das ja schon der vierte Hörer.
1: Dann kann, dann kann das nicht sein.
0: Eigentlich nicht. Das gibt Nein. unsere IP-Auswertung nicht her.
1: So, pass auf, wir hängen jetzt aber auch schon wieder hinterher, denn ähm, es gab aus dem Stall deiner Lieblingsband oder einer, ehemaligen einer Lieblingsband. meiner Lieblingsband. Ach so, ja. Gab es vor zwei Wochen, knapp zwei Wochen, genau. gab, es, gab es News, die mysteriös waren. Richter
0: Pavel. Äh, und zwar hat Paul Bostaff, äh, der ehemalige Schlagzeuger von Forbidden und natürlich weitaus bekannter von Slayer, äh, hat letztlich. Ähm, man hat ja schon die ganze Zeit gemunkelt und gemutmaßt. Und er hat Bilder gezeigt, wo er im Studio irgendwas aufnimmt. Mensch, und er hätte so viel zu tun und würde so gut laufen. Aber er hat irgendwie nie so richtig verraten, was er da eigentlich jetzt genau macht. Und die Gerüchteküche brodelte natürlich über. Und dann, ich glaube ziemlich genau vor zwei Wochen, kam dann auf einmal ein Social-Media-Post, äh, der im Wesentlichen äh, aus einem Foto von Ketten auf einer Bühne bestand und äh, einen neuen auf einen neuen Instagram-Account hinwies, der da hieß, Carrie King Music. Ähm, und dieses Foto ist natürlich eine eindeutige Anspielung schon gewesen auf das Thema Carrie King und das Ende von Slayer. King hat ja beim letzten äh, Slayer-Konzert die Ketten, die er seinerzeit immer an seiner Bühne äh, an seiner Bühnenkleidung getragen hat, abgemacht und äh, in, einer, in einer großen theatralischen Geste äh, auf die Bühne fallen lassen und sie dort hinterlassen. Das war offenbar ein Foto davon. Und dann haben sich natürlich die Kommentarspalten überschlagen und so weiter und so fort. So, und einen Tag danach ist dann tatsächlich das Ganze noch weiter eskaliert, mag man sagen. Da hat Paul Bostaff und auch eben jener Account Carrie King Music, ähm, ein Logo äh, äh, gezeigt, ein KK-Logo für Carrie King und gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass Carrie King Music in welcher Form nun auch immer, das erste Konzert im Mai kommenden Jahres auf dem Rockville -Fest Welcome to Rockville Festival in den USA spielen wird. Mm -hmm, mm -hmm. und was man es, man weiß jetzt nichts genau es liegt jetzt nahe, dass Paul Bostoff und Carrie King zusammen weiter Musik machen ja. wahrscheinlich,
1: ich, ich spekuliere auf
0: ähm, Symphonic Metal absolut, natürlich, ich äh, denke mal die große Frage wird sein, wer übernimmt die Keyboards ja ne? ähm, wird Jordan <lacht> kriegen sie Jordan Rudders von Dream Theater abgeworben oder nicht oder hier der Typ, der bei Jim The äh, Theater, bei, 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 bei Slipknot rausgeflogen ist im Juni. Ja, beispielsweise. Ne? Und singen könnte, könnte der Ripper, weil der singt ja, der singt ja alles. Ne? Irgendwann macht der Ripper nochmal die Ripper Disciples und covert sich selbst. Also du kannst mhm. mal glauben, dass da ein paar Leute vor der Bühne stehen würden. Mit Sicherheit. Nee, ähm, das ist so das und jetzt ist natürlich, sag ich mal, die zumindest erstmal noch also zum jetzigen Zeitpunkt die Slayer-Fangemeinde schon mal in heller Aufregung. Ja. Weil was passiert, kommt Gary Holt mit, ähm, mit dazu, ähm, was ist mit Tom Araya? Meine persönliche Prognose ist, äh, das wird Kerry King und Paul Bostaff und zwei andere Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gary Holt jetzt nochmal Exodus sausen lässt ähm, und ich glaube nicht, dass Araya aus der Rente zurückkommt.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Da hängt zu viel dran. Und Lombardo hat ja eh noch mal letztens auch gesagt, auf die Frage hin, ob er sich eine, 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 eine wenn Slayer noch mal ein Comeback machen würde, ob er sich vorstellen könnte, da mit dabei zu sein. Und er hat gesagt, es wird dieses Comeback nicht geben, Ende fertig, deswegen befasst er sich damit nicht. Mhm. Äh, also ja, äh, man, man sollte da mal genauer
1: hingucken. Ja, also ich gehe mal, also man darf davon ausgehen, dass es thrashig wird, oder?
0: Ja, ich denke schon. Ähm, ich. ich ich erwarte jetzt auch, so, so sehr ich die Repentless, das letzte Slayer-Album, was ja größtenteils äh, von Carrie King geschrieben wurde, auch gelobt habe und zu Recht gelobt habe, ähm, ich weiß nicht, ob der nochmal in der Lage ist, kreativ sich zu so einem Höhenfluch aufzuschwingen. Das wird vermutlich solide werden, das wird ein schönes Ding werden für die üblichen Festivals, es wird ein paar Slayer-Covers geben und damit ist der Drops dann auch schon geluscht, gelutscht,
1: sage ich mal. Ja, yeah. Wird es denn eigentlich auch ein deutsches Fertiggericht dann am Tresen geben, aus dem Kühlregal? Ich hoffe. Ich hoffe, ich
0: hoffe. Ich weiß, habe ich es hab hier nicht schon mal, nicht schon mal erzählt, wo, wo irgendjemand tatsächlich beim Interviewtag in Düsseldorf rausgerutscht ist, auf -Kings Frage, wo man denn was essen gehen könnte. Die Antwort kam ja, over the street, there's a Curry King.
1: Ja, also es, mir wäre das garantiert passiert. Also mir wäre es wahrscheinlich auch passiert, dass ich ihn so angesprochen hätte.
0: Naja, ich sag mal so, ich war noch, ich, vielleicht war ich dieser irgendjemand oder vielleicht auch nicht. Ich möchte mich da jetzt nicht, nicht näher zu äußern.
1: <lacht> Ehrlich?
0: <lacht> ja, es, das ist, das ist, ja, ich war halt noch so begeistert, weil wir hatten dann halt vorher das Foto mit meinem Tattoo gemacht und das war ja schon so, wo, wo die beiden ja so, Alter, was ist das denn? Ne, das ist die, der mega. die beiden? Ich, ich, ich war beim Slayer-Interview-Tag waren ja Raya und King Ach in, was. Düssel in, in Düsseldorf. Genau. Mhm. Und, und dann gab es ja noch die schöne Anekdote, jetzt darf, jetzt darf man es ja glaube ich erzählen, fast zehn Jahre danach, ähm, das war halt alles noch so top secret so und, und also so gehypt vom vermutlich mal Management, ähm, dass ähm, die, äh, die Listening Session, die gleichzeitig stattfand, bestand darin, dass die Plattenfirma Nuclear Blast irgendwie fünf Discmans gekauft hatte, Ach, auf. auf denen irgendwie fünf gebrannte CDs liefen. Ach so und du, hattest genau, du durftest genau dir einmal die CD anhören, bevor du dann mit denen ins Interview gehen durftest. Ja. Also so, so eine Scheiße halt. Ähm, und dann war es halt so, dass ich da saß mit diesem Display und meinem Laptop auf den Knien und dann ist der Display kaputt gegangen. Aber also hat nicht mehr abgespielt. Und ich so... Ja, ich muss jetzt ja die Platte weiterhören. Dann habe ich die CD schon in meinen Rechner geschoben gehabt. Und die so, bist du was? Ja. <lacht> da gab es mal irgendwie kurz, da, 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 da wurde die Hack Stimmung... dem Köpers die Hände ab. Nee, es war schon recht freundlicher. Da wurde, da wurde den, den Nuclear Blast Leuten äh, aus Deutschland, wurde da mal, die, 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 was machst du da auf keinen Fall, Irgendwie, wenn die Amis das sehen. Und ich sage, ja, dann ich mir mal einen neuen Discman. Ach so, ja, klar, mache ich. Ne? und das geht alles von eurer Zeit ab, nicht von meiner und so, war halt ja. ja schon wichtig irgendwie, ja, ich sag mal so, da rangiert so ungefähr auf, auf, auf in einer Liga, wie, mit, wie als ich mich von Danko Jones mal irgendwann mit, mit äh, nicht nur mit Danke
1: Danko sondern mit I Wish You What verabschiedet habe was halt auch so ein kompletter Aussetzer <lacht> war ne? ich, hab, ich hätte auch mal fast Slayer Interview tatsächlich und zwar auf der Tour 2009 nee 8 2008, da waren die in Berlin, haben in der Columbia Halle gespielt Mhm. Und wir haben ähm, an dem Abend Trivium und Amana Mars, die Support waren, interviewt. Mars. Da habe ich ja noch einen sehr jungen Mattifi gesprochen. Ja. Und, und ein äh, Johann Heck, der sehr von meinen ähm, silbernen Sneakers fasziniert war, die vor ihm in der Luft wackelten. Dazu vielleicht mal später mehr. <lacht> ich, ich, ich bitte darum. Und, ähm, aber Slayer haben dann abgesagt. Also die waren nicht zu sprechen an dem Tag. Weißt du, wer wahrscheinlich nicht absagen wird diese Festivalsaison? Machine Head.
0: Genau, es ist nämlich, wir waren wieder irgendwie die Trendsetter der Szene. Wir haben schon vor längerem prognostiziert. Die Propheten. Die Propheten. Vor, ich möchte fast sagen, vor über einem Jahr vielleicht schon haben wir prophezeit. Unwahrscheinlich, weil wir ja gar nicht so lange aufnehmen. Ich weiß. Vielleicht haben wir es schon in einer der ersten Folgen. Ist ja auch scheißegal. Obwohl, doch, wir
1: nehmen jetzt ja schon ein Jahr und eine Woche auf. auf.
0: Das meinte ich doch. Und haben gesagt... Also, kurzer Kontext: Machinehead haben sich irgendwann, ich glaube 2014, 2015 dazu entschieden, sich aus dem Festival-Zirkus zurückzuziehen, weil ihnen das alles nichts mehr gebracht hat, so viele Strapazen und irgendwie nicht richtig performen können. Und es, es klang damals nach einer sehr, sehr glaubwürdigen künstlerischen, kreativen Entscheidung.
1: Habe ich äh, nicht gelesen, habe ich nie geglaubt. Ja,
0: ja, so war es aber. so, war's aber, also so und, aber es war ja halt klar, okay, das halten, das, das halten die nicht lange durch und jetzt steckt natürlich. Jetzt mit noch mehr zehn Jahren Business-Abgewichstheit in meinen Knochen ähm, ist natürlich klar, das war ein totaler Move und totale Planung und irgendwann wird die Rückkehr kommen und genau das findet jetzt statt. Machine ähm, haben tatsächlich die ersten äh, Festivals angekündigt fürs kommende Jahr, bei denen sie partizipieren werden. Äh, in Deutschland bisher nur äh, 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 Ring am Rock bestätigt, glaube ich, und, beziehungsweise Rock im Park.
1: Ja, und dann aber das äh, Download... Genau, Download UK, auch noch ein England ähm, Und dann das Hell in Heaven, das in Mexiko. Und, oder haben die das jetzt gerade gespielt? Das haben die auch gerade haben die, die, haben, die, die haben das nämlich, die haben schon eine festival schon gespielt. Guck mal an. Ja, ja, stimmt, genau, richtig. Aber, aber halt
0: jetzt so, so europäische Festivals war ja, glaube mhm. ich, so das größere Problem an der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, passend dazu. nee, warte mal, war das nicht. Ähm, da müssen wir jetzt nochmal. Sorry, das ist jetzt halt, weil es schon wieder so lange her ist, da muss man jetzt mal wieder drüber nachdenken. Flynn hat ja in letzter Zeit auch mal hier und da Soloshows gespielt. Insbesondere in, in Lateinamerika. Ja? Ja, genau, da ist er alleine mit einer Gitarre... Ukulele. <lacht> mit Ukulele, oder? Nee, 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 einfach nur mit einer Gitarre auf die Bühne und hat halt dann da alleine die Sachen vorgetragen. So, also sehr, sehr grassroots-mäßig äh,
1: äh, mag man da sagen an dieser Stelle. Also ich finde... Äh die Idee viel schöner, dass er dass er da irgendwie Ukulele gespielt hat. Ja. Nee, also ich bin mal gespannt,
0: könnte ganz dick, könnte ganz dick werden.
1: So mit, 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 mit Ukulele und dann eben Let Freedom Ring with a shotgun blast! Ja, so in etwa muss man sich
0: so du es machst, ist es noch viel besser, als wenn ich es mir noch vorstelle irgendwie. Oder? Ja. Nein, ich, ich glaube, ich kann mal sagen, ich wäre bereit, wenn sie es jetzt einigermaßen brauchbar abliefern und dann nicht zu viel Bad Vibes drum sind, wäre ich bereit, meinen Frieden mit Machine Head zu machen,
1: nach all diesen Jahren. Ich habe, ähm, ja, das ist doch irgendwie, ich fand das auch nicht einfach nicht glaubwürdig, denn ähm, unter anderem deswegen, also erstmal ist es totaler Quatsch zu sagen, also wenn man jetzt nicht irgendwie ACDC ist, und selbst die haben jetzt eine Festival show gespielt, ähm, ich spiele jetzt keine Festivals mehr, ich kann halt danach nachvollziehen, dass man Festival Shows vielleicht ein bisschen blöd findet, weil er nicht alles so läuft, wie man es gerne selbst als Headliner gerne hätte, weil man sich immer irgendwie anpassen muss an die Situation. aber Rob Flynn war halt auch wahnsinnig begeistert vom Auftritt auf dem Wacken 2009, erinnere ich mich noch, weil nämlich ja. ich das Vergnügen hatte, Davidian für die WOA 2009 DVD damals zu schneiden und der war halt, der war aus dem Häuschen vom Wacken-Publikum. Ja. Den hat das total geflasht, was da an Circle Pits und Publikumsrückmeldung äh, passiert ist und, und zu sagen, nee, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf, ist irgendwie eine Nummer, die ich einfach nicht nachvollziehen konnte.
0: Ja, man, wie so oft, man steckt halt nicht drin. Ne? Man steckt nicht drin. Nee, man steckt nicht drin. Ja, ich würde sagen, oder? Viel mehr gibt diese Woche auch eigentlich, gab es diese Woche aus unserer Sicht eigentlich auch nicht.
1: Ja, wir könnten noch ganz kurz ähm, nochmal das Kuriosum des, des Cannibal Corps Malbuchs äh, festhalten. Cannibal Corps wollten jetzt für die, für die bevorstehende Adventszeit ein, ein Malbuch äh, auf den Markt bringen. Ähm, überraschenderweise ähm, mit Bildern, die ihren Artworks nachempfunden sind oder ihre Artworks halt in einer Malbuchversion darstellen. Ähm, wurde auch in Deutschland angeboten. Ähm, konnte man als deutscher Fan auch jetzt schon irgendwie vorbestellen und auch bezahlen und jetzt ist aber vor kurzem vor zehn Tagen oder was ähm, publik geworden, wir sind wie immer brandaktuell ja. äh, dass das in Deutschland nicht verkauft werden, bzw. indiziert äh, werden wird und ähm, ja, die deutschen Fans gucken in die Röhre, ich würde sagen ihr schafft euch, wenn ihr Bock darauf habt irgendwie Freunde oder Verwandte in Übersee an die können euch das dann mitbringen Ey, für, ähm, ey, unbedingt mir Bescheid geben. Ich brauche neue Socken aus Amerika. Ja, ich, ich, ich bräuchte auch noch, ich bräuchte, ich bräuchte eine, eine Glühbirne mit äh, US-amerikanischem Gewinde, weil ich hier eine, eine Bierflasche habe, die ähm, auch als Lampe, Lampe dienen kann, aber die Fassung ist ähm, US-amerikanisch. Ja.
0: Ähm, aber ja, das an, nur am an, Anfragen hierzu bitte, oder
1: Angebote hierzu
0: bitte an die bewährte
1: E-Mail-Adresse halsmall Halt's Ganz genau. Ähm, naja, auf jeden Fall, falls ihr irgendwie äh, in, 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 falls ihr dieses Malbuchs habhaft werden solltet, könnt ihr ja der Empfehlung von, ähm, vom, äh, von Vince Locke folgen. Das ist der Designer, der seine Artworks für dieses Malbuch zur Verfügung gestellt hat. Der sagt nämlich, ähm, ihr probiert Wasserfarben, Kreiden und Buntstifte aus und fügt eure eigenen Details hinzu und wahrscheinlich werdet ihr viel Rot brauchen. Aber seid kreativ dabei. Ich denke... <lacht> Das ist schön. Ich denke, dass, ähm, damit können wir jetzt unsere, unsere lieben drei Hörer ähm, äh, entlassen. In, ja. Äh, einen schönen Restabend oder Tag oder was auch immer. Wir wünschen euch natürlich nur das Geilste und sind für das euch Allergeilste. Aua,
0: jetzt habe ich mir zum Abschluss die Zähne angehauen.
1: Ja, also dafür, hat man, dafür hat man 32 Stück, kein Problem. 32 Zähne hatte Stefan im Gesicht. <lacht> Tschüss Tschüss